0: Okay, Samuel, inden vi går i gang, prøv lige at høre det her. Moskva har stået på klogende pæle i de sidste
1: par uger inden åbningen af de olympiske lege. Hektisk aktivitet har præget byen, der skal vises fra sin bedste side. En side, vi selv ikke har kendt, siger moskovitterne med et smil.
0: Ja, hvad er det, vi hører her?
1: Jamen det var, jeg tror en optagshistorie til øh, åbningen af de olympiske lege der i 1980, øh, som var en kæmpe, kæmpe begivenhed, men øh, som jeg husker med al tydelighed af en helt anden grund, nemlig at øh, lige der øh, midt i de olympiske lege, der døde en af Ruslands mest populære og elskede sanger og digtere og skuespillere, Vladimir Vysotsky fra et af de kendte øh, eksperimentale teatre og kontroversielle teatre, Taganka Teatret. Og jeg gik til hans begravelse, fordi jeg ville lave et indslag og en historie om russerne og deres forhold til deres digtere, som er meget, meget
0: specielt. Og jeg synes, at han måtte være det. Så er vi i gang, og øh, nu er der måske nogen, der sidder og tænker dekopol og russiske digter og begravelser i Moskva Jamen, i 1980. Det. Jeg spurgte nemlig, og grunden til, at jeg spurgte, det er jo, at du, Samuel Raklin, er min gæst i dagens udgave af dekopol hvor øh, min vanlige makker Espen Søring. Ferie. Så velkommen til, og tak fordi du vil være... Ja, men jeg skal vel ikke træde i hans øh, sko. Du skal ikke gøre andet end at fortælle, fortælle gode øh, og forhåbentlig sande røverhistorier, som du, <laughs> øh, som du lige har gjort. Samuel, du er jo... Født i 1947 og for folk på min egen alder, altså sådan omkring de 50, der er du jo et af Brandoms tv-ikoner. Jeg kan stadig huske billeder af dig, hvor du står på den røde plads med, med pelsug på og rapporterer fra, fra Moskva i min Brandoms Danmarks Radio. Senere blev du studievært på TV2, og så har du lavet rigtig mange andre spændende ting. Men når du er med i dag i DK podcasten så er det selvfølgelig især på grund af din baggrund, dit kendskab til Rusland. Og den bog, du skrev i 2014, som har titlen Jeg, Putin, som du i dette øjeblik hiver op af tasken og holder op, den skal vi tale meget mere om. I denne her udsendelse skal vi også tale om den nye beretning fra Tibetkommissionen, som kom i denne her uge. Det gør jeg især sammen med den tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, Friis Petersen, som jeg har haft besøg af. Han er meget kritisk over for beretningen og mener simpelthen, at de tre jurister i tb kommissionen har misforstået, hvordan udenrigstjenesten og ministerierne generelt arbejder. Det interview skal vi høre om et øjeblik, og jeg kan godt love, at det er en diplomat, der ikke er særligt diplomatisk i sin kritik af Tibet-kommissionen. Jamen,
1: nu er han jo heller ikke diplomat mere. Det er han heller ikke mere, og det,
0: og det viser sig. Inden vi dykker ned i alt det, så skal vi lige have traditionerne på plads. Og derfor, Samuel, skal jeg starte med at spørge dig, hvor ville du gerne have været fluen på væggen i denne her uge?
1: Der vil jeg gerne have siddet nede i Vladimir Putins bunker og overhøre hans telefonsamtale til forsvarsminister Sergei Shoigu, hvor han sagde til ham, Sergei, hvordan går det med dit hjerteanfald? (laughs) <laughs> og det er jo det, vi ligesom hører, det er det, der er sket, og at, at forsvarsministeren, der har været ude af syne i, i lang tid nu, og alle spekulerer over, hvad der er sket, hvor er han, og der går rygter om, at han har fået et hjertetilfælde, så jeg vil gerne have hørt om... Den samtale og hvordan Putin med anvendelse af det rige, meget rige forråd af æder og forbandelser på det russiske sprog, spurgte forsvarsministeren, hvordan fanden har du fucket den her sag op for mig?
0: Okay. Det, jeg ville også gerne have været fluer, især hvis jeg kunne være det sammen med dig, så du kunne have oversat for mig. Med, med, med det kunne jeg have gjort simultant. Ja, ja øh, det, er en det, er en, det er en fremragende idé. Jeg tror også, jeg har også selv bevæget mig udenlands i denne her uge. Hvis jeg skulle vælge, så havde jeg tænkt at tage, at tage på den anden side af Atlanten, eller den anden side af stillehavet hvis man rejser den vej rundt, men i hvert fald øh, i det hvide hus, hvor jeg egentlig godt ville have været med til møderne i det hvide hus, hvor de diskuterede, hvad Biden skulle gøre ved det, som han... Måske bevidst, måske ved en fejl, kom til at kom sige, til at sige. På, på, på vej hjem fra sine Europatuerne, lige før han tog sted, hvor han sagde det her med, for God's sake, this man cannot stay in power. Lad os lige prøve at høre klippet. Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will
2: have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For Guds sake
0: den man kan ikke blive kraft. Altså, bagefter efterhold han så et pressemøde i, i det hvide hus, ja. hvor han siger... Hvor, han hvor han, han siger, tager ikke noget tilbage. Jeg, jeg tager ikke noget tilbage. Altså, det, og, good for him. Good for him. Hvorfor siger du det? Jamen, det
1: synes jeg, at han udtrykker, og hvad de fleste af os mener og tænker. Og når man... Jeg forstår godt, hvad hans rådgiver og hans øh, ministre har reageret på, for det var ikke specielt diplomatisk. Altså, USA kan men, jo
0: ikke mene officielt, at de arbejder på regimeskiftet i Moskva, nej, eller. Hvad?
1: Nej, det, men der så, øh, øh, drejede de hurtigt den anden vej. Ja. Men han kommer ud så dag nu her i går og siger, at nee, han trækker ikke noget tilbage, fordi han står ved det. Fordi det er det, han mener som privatperson. Det var hans private mening. Det, det var et... etisk synspunkt. Og det øh, synes jeg i betragtning af, hvad det er, hvem det er rettet imod. En præsident og en politisk leder, der har startet en krig, den største, det største opbrud i Europa mm-hmm. siden 2. verdenskrig, og overfaldet et suverænt land, og spredt død og ulykke og tårer, og øh, skabt en flygtningestrøm på næsten 4 millioner mennesker, som oversvømmer og hele Europa. Det er værste, yeah, okay. vi har set siden 2. verdenskrig. Skulle han ikke have at vide, og de, han og Lavrov og hele den bande af ministre og rådgivere fra Kreml, hvad de tillader sig at fortælle ja, ja. vores politikere. Men det er nej, bare, det synes ja, ja, jeg er ja, ja, ja. helt på sin plads. Super
0: spændende, men igen, det kunne virkelig være interessant at vide, om det var en fejl, som de så redde hjem, eller om det simpelthen var strategi, at de skulle ud og sige det der. Det vil jeg godt nok gerne ja, tror det, det vi nok. Det, det er jo næsten helt russisk. Ikke? Det får, er det, er det, er det konspiration, eller er det, er er det er
1: tilfælde? Eller, ah, ah, ah. Vi kan ja. håbe
0: i USA's tilfælde, at vi en dag får det at vide, når når Biden eller nogen af hans nærmeste skriver ja. deres erindringer, så kan vi måske blive klogere på det. Lad os så dykke ned i ugens første store emne. Og det første, vi skal tale om, inden vi vender tilbage til Putin og banditterne i Moskva, som Samuel Rakling kalder dem, ja, så skal vi tale om Tibetkommissionen. For det var jo i her uge, at den 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 gennedsatte Tibetkommission kom med sin anden rapport, Tibetkommission 2, hvor de altså havde kigget ekstra efter og fået endnu flere dokumenter, flere millioner måtte man forstå at kigge igennem, for at finde ud af, hvem der egentlig havde ansvaret for, at nogle betjente tilbage i 2012 rev flaget ud af hænderne på nogle demonstranter, som forsøgte at holde et tibetansk flag op foran nogle kinesiske politikere og præsidenten blandt andet. I den nye kommission, der konkluderer man i modsætning til den første, at det ikke kun var et par politifolk skyld, at det endte sådan. Det var faktisk en kultur, der lå i væggene i politiet, i PET og i Udenrigsministeriet, hvor man tilsammen på en eller anden måde havde besluttet, at kinesiske tilrejsende politikere aldrig måtte se en demonstrant, og det var stærkt kritisabelt, siger kommissionen. Men jeg har haft besøg i studiet af Fris Arne Petersen, som i 21 år arbejdede som chef i Udenrigsministeriet mange år som departementschef, siden har han været ambassadør i Beijing, i Kina, også i Washington og i Berlin. Og han er en af dem, der bliver nævnt i rapporten, og det er han stærkt utilfreds med. For han mener faktisk aldrig, at han har været med til at give nogen ordre om, at nogle demonstranter skulle holdes væk fra kineserne. Og det kunne han heller ikke drømme om, siger han. Så han kræver nu en helt ny model for denne her slags kommissioner. Han mener simpelthen, at de jurister, der sidder og skriver kommissionerne, skal vide mere om, hvordan ministerierne arbejder, for ellers går det galt. Lad os høre, hvad Frise Arne Petersen har at sige. Frise Arne Petersen. overordnet, så handler hele denne her nu anden udgave af Tibet-kommissionen jo om Danmarks nogle gange meget skrøbelige forhold til Kina. Du kender det bedre end de fleste. Du har været departementschef i Udenrigsministeriet, du har været ambassadør i Kina, og i øvrigt også både i Berlin og Washington, så du kender også nogle andre store landes syn på de her ting. Så kan du ikke forklare først, hvorfor er det så følsomt at have kinesiske politikere på besøg i Danmark?
2: Det er fordi, at Kina grundlæggende er blevet en meget kompliceret stormagt, fordi deres politiske synspunkter på, hvordan de skal behandles, hvordan de ønsker at blive behandlet, ikke flugter med vores måde at håndtere ting på. Og samtidig så må man bare erkende, at Kina har samtidig med, at de har bevæget sig ud og blevet en mere ansvarlig del af det internationale samfund, har nogle synspunkter, som ikke flugter med det internationale samfund. Som for eksempel lige nu, hvor vi andre i hele verden næsten prøver at sanktionere Rusland på grund af en krig i Ukraine, og hvor Kina ikke vil tage tage parti. Kina vil heller ikke være med til at, kan man sige, levere noget, der kan hjælpe med at skabe den her fred forhåbentlig imellem Rusland og Ukraine. Så på en række områder, så er de meget følsomme. Men det der der
0: godt kan være svært at forstå, synes jeg, det er at man tænker, at Kina er så gigantisk et land, og Danmark er et meget, meget lille land. Så det kan være svært at forstå, at når så en kinesisk minister, en kinesisk klimaminister eller handelsminister kommer til Danmark, at det så er så afgørende vigtigt for sådan en minister, at man ikke bliver mødt af, af, af demonstrationer. Jeg har sådan bare svært ved, altså, hvad galt kan der næsten ske ved det? De ministre ved jo godt, at der er kinakritikere i, i, i vestlige lande.
2: Og lige præcis det har jeg faktisk sagt i kommissionen. Efter min opfattelse, så er det ikke noget, den kinesiske ledelse eller top går op i. Og der er faktisk også for kommissionen fremlagt dokumenter, hvor en viceminister fra Kina siger, at han ved da godt, at vi ikke, også kinesere, kan forbyde jer i Vesten i at godkende lovlige demonstrationer. Og derfor har jeg faktisk også sagt rette til kommissionen, at det efter min opfattelse er en masse åndrelængs, der ikke tør gøre deres yderste for at frem de her kinesiske synspunkter, men det er egentlig ikke noget, ledelsen øh,
0: lægger frem. Så, så, så det kan være, at vi som, som nu snakker vi bare Danmark som som bredt, som politisk system og som, som, som nation, at vi nogle gange måske overgør...
2: en overdreven angst.
0: Overdreven angst for at, og, for, at fornærme kineserne.
2: Det mener jeg. Mm-hmm. Og, 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 og de der særlige kinesiske følsomhedspunkter, altså Tibet, øh, Taiwan, Hongkong, Nu og Xinjiang... Øh, ikke indblanding i kinesisk politik, interne anlæggende, jamen de, blev, de blev drevet meget langt. Og det er klart, det er noget lidt andet, fordi hvis et land, stort eller lille, der kineserne er kineserne ret øh, katolske, begynder at gå ind over de røde linjer, altså at et kina-politikken betyder, at, at Kina ikke også omfatter i virkeligheden Taiwan, så bliver de hysteriske. Men, men, men alt det her, den her ekstreme sensitivitet, som jeg godt forstår, at du starter med at springe ind til mener jeg egentlig, at os, der professionelt i mange årtier har befattet os med Kina, har måttet vende os til. Og derfor har Danmark som et af de vestlige demokratier, efter min opfattelse, og det har jeg også sagt i kommissionen, haft en af de modeste politikker, mest konsekvente politikker. Ja, vi samarbejder med dem på handel, på klima, på energi, men vi har også en af de mest robuste direkte kritikker af Kinas menneskerettighedssituation. Mm.
0: Men hvis man nu skal se på det andet billede, og det er ikke noget der vedrører dig direkte, det her, så det er ikke det er ikke en anklage mod, mod, mod dig eller noget du har stået for, men der er et meget, et synes jeg meget interessant og til tider næsten morsomt afsnit i ITB-kommissionens redegørelse, hvor at den daværende formand for udenrigspolitisk nævn, socialdemokraten Mette Gæskov, åbenbart har besluttet at tage et møde med en tibetansk udenrigsminister, som er på gennemrejse igennem Danmark. Og der kan man se på de mails der går frem og tilbage mellem stats og Udenrigsministeriet højtstående folk der, at det skaber en ret høj grad af panik i systemet, at en dansk politiker vil mødes med en tibetansk politiker. Og det ender jo faktisk med, at Mette politikerne politikeren øh, i, i det her tilfælde, melder sig syg, så mødet ikke bliver til noget. Det er jo en pragmatisk løsning på, på problemet. Øhm, altså, og det, det tyder jo på, at, at når du siger, at vi i Danmark har, har haft en, en robust politik, og vi har kunnet stå på begge ben i forhold til Kina, så kan man se på sådan et forløb der, at det skaber altså en vis grad af panik, hvis der kommer en tibetaner til landet og nogen, der sidder på centralt post i Folketinget, mødes med vedkommende.
2: Det er jo rigtigt. Mit eget ønske kunne være, at flere embedsmænd og politikere fik tid til og mulighed for at sætte sig mere ind i den kinesiske politik og man aftaler fra dansk side en måske mere robust holdning over for kineserne, når de stiller krav, som vi aldrig kan imødekomme. Som for eksempel det at og, og lave om på vores grundlovssikkerheder rettigheder. Jeg tror, at, at, at vi har været lidt ramt, jeg har sagt siden Per ikke længere var udenrigsminister, at vi har haft udenrigsminister, som har et eller to år, vi har haft mange departementchefer i udenrigsministeriet. Det, det gør, at den institutionelle hukommelse, den store viden, man får oparbejdet i en lang karriere, ikke rigtig har fået mulighed for, hverken hos minister, politisk ledelse eller departementet, virkelig at konsolidere sig. Det er altid en stor fordel at have, en, en lang erfaring, en stor viden om, hvordan man står overfor. Det andet det er, at kineserne også har skruet bissen på i de sidste årtier. Kineserne er blevet mere selvhævdende, blevet mere brutale i deres måde, og udtrykke deres synspunkter på, og truer flere til mere, end de har gjort før. Og det skal man ikke være bleg for. Men når det er sådan, så synes jeg også, at det er vigtigt, at man tør stå fast. Jeg tror, jeg har skrevet i min, øh, mit høringssvar, at kommissionen, udover den forvaltningskultur, de kritiserer, efter altså min opfattelse, også i den grad har fået indblik i en dansk-kinapolitik, der virkelig kæmper for de danske demokratiske rettigheder og synspunkter. Altså meget principielt. Så jeg har selvfølgelig en anden udlægning af det her, fordi jeg har siddet indenfor i ja. 42 år.
0: Ja, for lad os prøve at dykke ned i det, for hvis vi nu er helt over, og det er nok de færreste af lytterne, der har sat sig og læst, og læst de mange hundrede sider fra Tibet-kommissionen, hvis man nu, hvis man nu på meget journalistisk vis skal sammenfatte konklusionen i Tibet-kommission 2 for det, der vedrører udenrigstjenesten, som jo har været dit arbejdsplads igennem, igennem mange årtier, så er det, at de siger, mens vi i den første Tibet-rapport faktisk ikke fandt anledning til at kritisere udenrigsministeriet, så ser vi nu anderledes på det. Jeg tror, de bruger udtrykket fundamentalt anderledes, eller væsentligt anderledes på det. Og det, de siger nu, det er, at udenrigsministeriet var med til at fremme en kultur, selvom der måske ikke lå en direkte ordre, og selvom Udenrigsministeriet sådan set ikke kan give direkte ordre til politiet, så var Udenrigsministeriet med til at fremme en kultur, hvor at man trådte grundloven over fod på den måde, at kinakritikere fik ikke lov til at demonstrere, i hvert fald ikke på en måde, så de kunne ses af kinesiske politikere, der, der, der kom her. Det er ligesom kernen i, i, i kritikken. Og lad mig bare høre kort først. Altså, kan, du, kan, kan du genkende det billede, at Udenrigsministeriet var med til at prøve at forsøge og forhindre demonstranter i at blive set af kinesiske politikere?
2: Nej, det kan jeg ikke, og det er også det, jeg har sagt gentaget gange i kommissionen, og det er det, jeg mener selv nu, hvor kommissionen er afleveret i version 2, at der ikke er ført bevis for den konklusion og påstand, i mit tilfælde. Jeg kan jo kun tale for mit eget vedkommende, fordi det er sådan, de her kommissioner, de er skruet sammen, at det er en for alle og alle for en, og derfor kan jeg kun tale på egne vegne. Og derfor er der ikke, når jeg skriver Og kritikken, svar. som jeg
0: læser, den er jo heller ikke rettet mod dig personligt, men du er en af dem, der bliver fremhævet, og nogle af dine øh, mails bliver fremhævet som i hvert fald indiger på, at det forholder sig sådan. Og den, den mest markante af dem er jo en, øh, en, en mail, Det klart mest vigtige af dem, vil jeg sige. En mail, som du skrev i maj 2012. På det tidspunkt var du ambassadør i Kina. Der var et forestående besøg. Og så skriver du en mail hjem til dine kolleger i Udenrigsministeriet, hvor du skriver følgende, nu citerer jeg. For en sikkerheds skyld, status, prestige, ansigt i gåseøjne, spiller en helt anden og stor rolle for de kinesiske ledere, end vi kender det i Vesten. Det er meget vigtigt, at præsidenten og hans delegation får et klart indtryk gennem program, protokol og form, at de bliver behandlet så fint og godt som nogen anden gæst på dette niveau. Citat slut. Det er det, du skriver hjem.
2: Ja. At, at, at det er det en mail, du fortryder i dag? Nej, Nej. fordi det, det er et udenrigspolitisk råd fra en dansk ambassadør i udtjenesten på posten i Kina, der både beskriver, at Kina er blevet mere selvbevidst øh, ønsker en anden og bedre behandling, end de gjorde før, og de var fattige og mindre væsentlige for verdenssamfundet. Og skriver jeg, at i protokollen, i formen, skal vi derfor give dem den samme fine behandling, som vi giver for eksempel den amerikanske præsident, når han er på statsbesøg i Danmark, eller den japanske ministerpræsident, eller den indiske ministerpræsident. Med andre ord, et råd, der helt tydeligt er henvendt til undersministeriets protokoll, der jo er dem, ikke politiet, det er politiet. Det er protokollen i Udenrigsministeriet, der tilrettelægger, hvordan et besøg er skruet sammen, så det lever op til mit råd her. Vil du, altså, vil du omvendt meget...
0: sige måske, at som ambassadør, at det frem var din pligt at melde hjemmet til, hvad der var vigtigt for kineserne, inden de kom på besøg?
2: Ja, præcis. For at undgå unødvendige fejl og misforståelser bare i protokollen. Fordi det hører jo med til historien, at hvis man var kender af diplomati og udenrigstjenester og centralstationen, så har vi jo en helt grundlæggende, fundamental anden holdning til Indien, end vi har til Kina, til Japan, end vi har til Kina, til USA, end vi har til Kina. Det er tre store demokratier, men i protokollen, i formen, kan vi jo godt behandle dem ligeværdigt, og det er sådan set det eneste, jeg anbefaler. Og det er derfor, det bliver så, synes jeg, ekstrem uheldigt, at kommissionen ikke forstår og læser ind ad, hvad jeg skriver, og ovenikøbet i det udkast, jeg får til kommentering af mit eget bidrag, undlader at citere den anden del af de to sætninger. Og det synes jeg, altså... Du er journalist og redaktør, og du fortæller dine egne medarbejdere. Lad være med at lave citatfusk, fordi når vi gør det, så mister vi troværdigheden hos vores læsere.
0: Til sidst så kom så hele citatet med, og og det har vi så talt om nu, hvorfor du du synes, det er urimeligt, at det skulle opfattes som et tegn på, at Udenrigsministeriet var med til at, at lægge en grundlovstridig linje på en eller anden måde. Der er en anden mail, som du ikke har noget med at gøre, men som jeg alligevel godt vil, vil, vil spørge dig ind til. Den er så tilbage fra 2009, for i den nye TB-kommission her er perioden jo udvidet, og det er også i forbindelse med et eller andet kinesisk besøg. Jeg er ikke engang sikker på, hvilket. Det er jo COP15. Det er COP15, det er rigtigt i klimatopmødet. Og der er så en centerchef i Udenrigsministeriet, der skriver til en kontorchef i Udenrigsministeriet, citat, Fint, men vi plejer at aftale med politiet, at Falun Gong og tibetanere står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer. Og så skriver jeg noget mere. Men, men, men det er jo sådan et citat, der jo i hvert fald godt kan læses, som om, at der findes en eller anden regel om, at kineserne faktisk aldrig må se demonstranter.
2: Ja, og derfor blev jeg spurgt i kommissionen, i en af mine afhøringer, hvordan jeg forholdt mig til det. Og der må jeg sige ærligt, at det står også i kommissionens beretning, og i de afhøringer, der foretaget mig, der ja, det har aldrig nogensinde selv hørt om eller været med til at tilrettelægge. Jeg har simpelthen aldrig, trods min karriere og den store adgang til viden om næsten alt, hvad der foregiver i UM, været bekendt med sådan noget, og derfor var jeg dybt overrasket. Samtidig tilføjede jeg, at jeg ikke kunne drømme om at bede nogen om at interessere sig hvordan politiet organiserer deres arbejde med lovligt anmeldte demonstrationer, og det har jeg gentaget så mange gange. Og da der ikke findes noget bevis for at jeg skulle have gjort andet end det, jeg her påstår og har gentaget i kommissionen som mange gange, så synes jeg jo, at den kommissionsberetning her fejler i forhold til de konklusioner, den forsøger at drage for mit vedkommende, når der ikke er bevis for de påstande. Ja. Men, men hvis jeg skal prøve at, at forstå,
0: hvad det er, kommissionen siger her, fordi du har nemlig fuldstændig ret i, at de afleverer en kritik, uden egentlig at have et rygende bevis i form af... Den den mail, jeg lige læste op, er måske næsten det tætteste, de kommer, hvor der er en trods alt underordnet medarbejder, der skriver til en anden medarbejder, vi plejer lige at aftale sådan og sådan, men men, men ellers så så mangler der ligesom det store rygende bevis. Men det, som kommissionen siger, det er jo, at PET, som tit står for sikkerheden i forbindelse med sådan nogle besøg, oplevede et stort pres fra Udenrigsministeriet. Politiet oplevede igen et stort pres fra pet og de menige politifolk oplevede så igen et stort pres for deres ledere, så alle i systemet oplevede ligesom, at der var et pres og en forståelse af, at det her skal vi sørge for, selvom ingen egentlig havde givet ordren. Og det var jo det, der lidt var ved den første Tibet-rapport. Der var jo kun to øh, politifolk på meget lavt niveau, der egentlig fik kritikken og på den måde, kan man sige, skulle bære, pris, skulle bære byrden for hele Danmarks kinapolitik på deres skuldre. Det var i hvert fald noget, de to politifolk følte var, var, var absurd, at det lige skulle være deres skyld. Ja. Og det kan man jo som menigmand, synes jeg, godt forstå, at det virker lidt absurd. Altså, kan, kan, kan du forstå den der slutning, som kommissionen så laver, der hedder? Det kan godt være, at vi ikke har ordren, men alle vidste, at systemet var sådan, så det er vi nødt til at kritisere.
2: Jeg tror, at man er nødt til i et så udviklet retssamfund som Danmark, og leve lidt efter det, som jeg tror, André Malraux skriver i Menneskes Løg i som et citat, at retfærdighed er aldrig anderledes end dem, som udøver den. At man er nødt til, i sådan nogle kommissioner som i europæiske retssale, at have beviser for domme eller konklusioner. Vi kan ikke leve på formodninger. Og du formulerer jo også dit spørgsmål aldeles præcist, at der var en stemning, og man fandt ikke en rygende pistol. Altså jeg mener faktisk, at man er nødt til, i sådan nogle kommissioner som den her har været, og nøjes med at konkludere det, man kan bevise. Hvis man begynder, det man ikke sådan, som man troede, at det var? Det går jo ikke i en europæisk retssal. Det går ikke i en europæisk retsopfattelse. Vi er nødt til at have beviser for de påstande og domme, vi vil... Øh, og der er jo både altså, bevisestilling, der er tvivl om øh, øh, enhver øh, skyldighed, indtil det er modsat af bevist. Og derfor er, er, er det meget, synes jeg, retsløs fornemmelse, man sidder tilbage med, når en kommission så trods for, den havde min indberetning fra 2012, den eneste, de ligger til grund hele tiden for, hvad jeg har måttet gjort af forkert, ikke finder noget angribeligt i den første TB-kommission. Og med det samme bevis nu lige pludselig drager nogle meget vidtgående hårde domme, som der egentlig ikke er bevis for. Og som Så til din
0: pointe er, at det materiale var til rådighed i den første, og blev vurderet på en måde, i mit og tilfælde. nu bliver det vurderet på ja. en anden måde. Ja. Ja. Hvad hedder det? Der flyttede flyttet ja. Okay, altså hvis man er helt konkret på den kritik, der kommer, så siger, de, at, så siger de jo først kommissionen, at Udenrigsministeriets håndtering af de her kinesiske statsbesøg var, var præget af en forvaltningskultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster var sat over grundloven og, og menneskerettighederne. Så siger de, at kommissionen finder, at selvom PET og Københavns politi ikke hører under Udenrigsministeriets ressort, burde Udenrigsministeriet i forbindelse med de gentagende viderebringelser af de kinesiske ønsker om at undgå at blive konfronteret med kritiske demonstranter med videre, til PET have præciseret, at grundloven skulle overholdes. Kommissionen finder det kritisabelt, at dette ikke skete. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du siger om, fordi det, kommissionen siger, det er jo simpelthen, at når I kommunikerede med politiet og med PET, så skulle I have været skarpere på at sige, kineserne er meget følsomme, de vil ikke tabe ansigt, men kære venner, husk nu, at vi skal overholde grundloven, når vi arrangerer de her demonstrationer. Er det ikke en meget rimelig, meget rimelig kritik, at det skulle I lige have mindet dem om?
2: Ej, det synes jeg ikke, det er. Og jeg, jeg synes, det? det er meget, meget mærkeligt, at kommissionen finder på, at udenrigsministeriet skulle retlede og vejlede politiet ud fra en ikke eksisterende øh, formodning om, at de begår fejl, Vi kunne jo ikke vide, at der vil ske nogle fejl, eller at der vil ske de her uheldige ting. Vi kan jo ikke gætte på nogle ting. Vi kan jo heller ikke, synes jeg, i et dansk samfund, der er baseret på tillid, og hvor man antager, at alle myndigheder arbejder inden for gældende regelsæt, gå rundt og og, og, og eksplicit kræve det, lige så lidt som en, jeg kunne sige til dig, Jacob, sørg nu for at overholde alle journalistiske etiske regler, når du interviewer og bearbejder det her interview. Det, det giver ikke det effektive danske samfund, vi har. Og jeg, og jeg tror heller ikke, det kommer til at leve ret lang tid. Det, det er ikke ret godt fundet på. Jeg synes, det viser lidt, at, at kommissionen ikke kender den danske centralfusion, eller hvordan de danske myndigheder arbejder. Jeg, jeg er meget overrasket over det her forslag. Og når vi så kommer til politiet,
0: er der en ting til, jeg godt vil høre dig? Fordi nu har vi så lige hørt, at kommissionen mener, at Udenrigsministeriet burde have mindet politiet om grundloven og hvad den indeholdt I, i forhold til kritikken af politiet, der gentager kommissionen kritikken af de konkrete politifolk, den også havde i, i, i første rapport. Jeg tror, der er en enkelt politimand mere, der modtager noget kritik her. Men så skriver de noget, jeg synes, der er meget interessant, og det er, øh, nu citerer jeg fra konklusionerne igen, citat, Kommissionen har ikke fundet sikre holdepunkter for at antage, at den øverste ledelse, altså i politiet, over årene i Københavns politi havde kendskab til den udbredte forståelse blandt såvel politipersonale som ledende politimedarbejdere, om at de så vidt muligt skulle sikre, at den kinesiske besøgende ikke så eller hørte anti-kinesiske demonstrationer, demonstranter og meningsdekendegivelser. står der lidt mere, og så står der, kommissionen finder... Anledning til at bemærke, at det forekommer at have været et organisatorisk problem, at den øverste ledelse ikke var bekendt hermed. Så, så altså, den skriver faktisk, at de øverste politichefer i Danmark ikke anede, at der var en helt grundlovstridig praksis i politiet,
2: og det kalder de så et organisatorisk problem. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg synes, det er en meget uheldig beskrivelse af nogle forhold, fordi der er jo ikke parallelitet i metoden, de anvender på undersvidstedet hvor der for eksempel bliver sendt en notits i 2002 til mig, altså 10 år før de to flag bliver hævet ned og væk fra demonstranterne, om at der er i et samarbejde. Og så alligevel, så tillægger man mig det i 20 år senere, som om jeg har ansvar for det. Og hvis de havde brugt samme metode og bevisførelse, Jamen, så skulle øh, politiets øverste ledelse, uanset organisatoriske og strukturelle problemer i politiets interne kommunikation, jo også gøres ansvarlige for det, der måtte være foregået og være, have været den udbredte forståelse. Jeg synes jo, at, 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 at det her igen tyder på, at, 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 at ud over dygtige jurister, så burde der sidde andre, der kender centralstationen og politiet med ekspertise på de her områder, som kunne hjælpe med at retlede kommissionen i at finde ud af, hvad er det, der er gået galt. Hvis det kan være sådan, som de beskriver her, at der kan være en, 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 en opfattelse i politiets lavere dele, men som politiets ledelse ikke kender, det er jo ekstrem uheldigt, når det handler om lovlig anvendte demonstrationer.
0: Og det sidste, det sidste forvaltningsniveau, jeg også synes, vi lige skal omkring her, det er politikerne. Fordi de fylder ikke ret meget i Kommission 2. De har været inde til nogle afhøringer, især de gennem tiden siden udenrigsminister har været, har været til afhøring. Og, og, og jeg tænkte i hvert fald lidt der læsten, læse den, hvis, hvis denne her kultur har siddet i væggene, at det var det, man gjorde, når kinesere kom på besøg, ville, ville, ville det så kunne ske, uden at de til enhver tid siddende udenrigsminister var bekendt med det?
2: Det mener jeg ikke. Og jeg er en af dem, der i 21 år sad på 6. salg i Udenrigsministeriet. Som er den sal, hvor ministeren, hvor ministeren og de nærmeste medarbejdere ja. Og, og hvor, hvor man jo skal huske på, at det er helt tiden signaler. Det er ageren. Det er ikke love, som i mange andre ministerier. Det er ikke konkrete budgetter. Det er signaler og kommentarer, reaktioner, analyser. Og derfor er der et helt ekstremt tæt forhold mellem departementet og ministerne. Og derfor vil det her spørgsmål lige præcis kunne besvares meget entydigt. Man kan ikke forestille sig, at et ministerium som Udenrigsministeriet vil gøre sådan noget her, uden og lægge det igennem ministerne for deres reaktioner. Og grunden til, at det ikke er sket, det er selvfølgelig, at der ikke er nogen, der har ønsket at gøre noget, der kunne krænke den danske grundlov. Så enkelt er det. en anden Jeg...
0: forklaring kunne vel være, at alle vidste, at det her var så kontroversielt, at det kunne bringe ministeren i uføre, hvis det kom frem, så man har bare valgt at lade være med at informere ministeren om noget, som ministeren måske også helst vil være fri for at vide.
2: Sådan kunne man måske tænke som journalist, og det tilgiver jeg dig at stille det gode spørgsmål, men det er helt utænkeligt med min karriere, at man på nogle emner, store eller små, kunne ønske at undlade at inddrage ministeren i en polisdrøffelse af, hvordan vi de her situationer. Hvis du så, hvor meget der hver dag forelægges en udenrigsminister, er stort og småt, for at være sikker på, at man er på den udenrigsministerielle politisk godkendte linje, så vil du være imponeret. Den politik, Danmark fører, er udenrigsministerne og regeringschefen, den er i den grad gennemtykket med ministerne og vendt i regeringsudvalg. Så det er helt utænkeligt, at så stort et spørgsmål som det her, skulle være forsøgt at holde hemmeligt, det kan man simpelthen ikke. Det er der ingen kultur for i noget, ministeriet er meget bekendt. Og det er jo også det, jeg ved, jeg synes, der skulle komme frem i sådan en kommission, og derfor håber jeg virkelig, at Folketinget i fremtiden, når de nedsætter de her kommissioner, vil prøve at få folk, der er eksperter på centralstation, på udenrigspolitik, eller hvilke andre emner, det måtte være, så vi fik den der realisme. Ja, lad os lige, lykke, lad os lad os det lige om
0: det. Altså, de, de af, den her kommission, Tibet-kommissionen har jo været sådan set meget klassisk for, for kommissioner i Danmark. Den, har været, øh, den, den, den består ud over en masse personale rundt om af tre jurister, Hvoraf formanden er en dommer i landsretten, det er også meget typisk, at det er sådan, det foregår, og så er det en advokat og en professor øh, fra et universitet, der så er de, er de to andre. Det var nogenlunde den samme sammensætning, jeg tror præcis den samme sammensætning, bare med nogle andre navne, vi havde i Instrukskommissionen, som ledte op til rigsretssagen, så det er helt klassisk kommissionssammensætning i Danmark. Og der er din pointe, at den sammensætning på grund af alle de ting, vi har, vi har talt om her, øh, faktisk ikke rigtig dur. Jeg
2: ser i hvert fald, at jeg tror, man kunne komme dybere ind og finde sandhedens kerne, hvis man tog nogle eksperter, uafhængige af de pågældende områder, ind og lod være en del af det kunne en det kommission. være, eksempel? Det kunne være dygtige I den her, vores uh, TB-kommission, kunne det selvfølgelig være nogle statskundskabsprofessorer, der specialiserede sig i diplomati, udenrigstjenestens arbejdsform, metode og i virkeligheden havde en meget lang uh, forståelse gemortier af, hvordan udenrigstjenesten arbejder de vil kunne give et fantastisk korrektiv til alle de øh, naturlige spørgsmål, man skal stille sådan en kommission til embedsværket og være med til at finde den rigtige sandhed. Vi ved jo,
0: når fra rigsretten, for sådan en har vi, har vi nu lige haft, efter, efter rigtig mange års pause, har vi lige haft en rigsret mod den tidligere minister, Inger Støjberg, og der ved vi jo, at den består af et antal højesteretsdommere og et tilsvarende antal politisk udpegede dommere. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis aktive politikere, og det er i hvert fald ikke medlemmer af Folketinget, men det er typisk folk, der har været medlem af Folketinget, eller af et regions- eller amts- eller kommunalråd, et eller andet. Nogle af dem var også tidligere ministre, tidligere minister Pierre Gellerup var dommer i den rigsretssag, vi lige har haft. Er det, er, det, er det sådan noget, du forestiller dig, at man skulle have i kommissioner, at man skulle have sådan et, et, en, en gruppe ved siden af de juridiske dommere, lidt ligesom vi kender det fra rigsretten?
2: Jeg vil ikke gå ind i detaljer, hvordan de skulle være øh, ordnet og struktureret. Jeg tror, man sagtens skulle have nogle eksperter, nogle savkundige inde som fulde dommer, som havde fuld vægt i en kommission i forsøget på netop at, at få alle ting bedst forstået. Jura er en del af sådan nogle kommissioner, men der er rigtig meget øh, sagt statskundskab i det. Der er rigtig meget udenrigspolitik i det her. Der er rigtig meget diplomatisk metode i det, og det har tydeligvis været svært for, Kommissionen synes, man må nøgteren erkende, når man analyserer dens konklusioner, at den ikke er sondret mellem for eksempel min periode som direktør, hvor der ikke sker noget, og så min periode som ambassadør ude i udtjenesten, hvor man jo ikke har den kompetence, som man har derhjemme. Udtjenesten observerer, analyserer, reflekterer og råder hjemmetjenesten i for eksempel mm. forbindelse med et statsbesøg, sådan noget... Og den skælden savner du den, i rapporten? Den når, når skælden den... synes jeg, at man, man, ja. man ikke ser, at, at kommissionen virkelig bemester. Og derfor er der nødt til at være den slags ekstra kompetencer for at være ja. sikker på, at man ikke kommer til at drage nogle forkerte konklusioner.
0: Nu er den så landet. Stor, tyk rapport, masser af medieomtale her i, i, i de første dage efter. Hvis det går som det plejer, så stiller det lige så stille af. Og modsat, hvis det havde været en retssag i byretten eller i landsretten, så er der ikke en ankeinstans, som du eller andre kan, kan, kan appellere til. Så den rapport, der ligger, den beretning, der ligger, den, den er sådan set konklusionen på, 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 på det her forløb. Og, og som det har fremgået af vores samtale her, så er du jo meget utilfreds med de ting, der bliver konkluderet og, og meget uenig i mange af tingene. Hvad, hvad er dine handlemuligheder herfra? Ja, det
2: er jo at, at tillade mig at bruge den grundlovssikrede ytringsfrihed, og det gør jeg så nu, og det er det, jeg kan gøre. Fordi jeg ved, at mit høringssvar er i den her meget store øh, kommissionsberetning, men i virkeligheden er det jo pressen, øh, der sikrer øh, folk, der føler sig retsløse som mig, når en kommission efter min bedste overbevisning fejlfortolker et citat, et dokument og drager så vidtgående konklusioner uden at have tilstrækkeligt belæg for det.
0: Godt, det var frisarne Petersen, og han var jo, han var jo vred, han var, han var oprevet. Samuel, hvad hvad tænker du om hele den her Tibet-sag?
1: Ja, altså jeg må jo komme med en bekendelse først og fremmest, Jakob, at det er ikke en sag, jeg har fulgt minutiøst, men jeg har jo sådan i periferien af af min tid og og, og, og min opmærksomhed på medierne og hvad der foregår i Danmark selvfølgelig fulgt lidt med. Og jeg undrer mig, jeg fyldes med undren over, hvad det er, der foregår. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor tampen brænder, fordi det nu har været så mange gange og så mange år, der er blevet brugt på at komme ind til kernen af den her sag. Så almindelige dødelige, der prøver at finde ud af, hvad der er op og ned, har ikke en chance. Det er altså på sin vis kan man sige at det måske er en lille fjer, der bliver ved med at vokse sig større og større og større. For nu er vi vist gået tæt på ti år, hvor den her sag har rullet. Jeg har som en uengageret jagttager, altså ikke andet til at sige, at jeg undrer mig over. Fordi det er jo også ressourcegrævende, hvor mange... Men det er jo også vigtigt, at grundloven bliver overholdt. Ja, det er det da. Det er der ikke noget at kæmpe sig af, men hvorfor er det så svært at ja. øh, komme ind til sagens kerne, når der er så stor, et, et, åbenbart som du sagde i indledningen, øh, så stort et dokumentationsmateriale, som man har at øh, kæmpe sig igennem. Frisanne ja. ja,
0: Petersens pointe er jo det her med, at en af til det er svært, det er, at det kræver nogle folk, der forstår, hvordan man arbejder for ellers så risikerer man at komme til at misforstå det. Og den diskussion tror jo, men jeg, at der er jo en menneskelig kommer... faktor, Jacob, som ja. jeg
1: kan forstå. Det er ikke som, hvor, hvor det måske er svært at placere ansvar, hvis, hvis de er medlemmer af en del af en kultur, hvor noget ikke bliver formuleret på skrift eller i tale, men er underforstået, at sådan fungerer det i vores system, og opfanger nogle signaler, som de fortolker på en ganske
0: bestemt måde. Og, 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 og det er der, jeg synes, at det her det går hen og bliver lidt spændende, også hvis man tænker fremad. Nu er denne her kommission jo afsluttet, men vi venter jo også på et anden kommission, den der hedder Mink-kommissionen, og jeg synes, ja. at det er interessant at tænke over, at hvis de gentager den samme metode som Tibetkommissionen, så må det være en lille smule skræmmende for statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, fordi ud fra de afhøringer, vi har hørt i Minsk-kommissionen, så er der ikke nogen tvivl om, at hun på intet tidspunkt har givet en ordre om, at nogen skulle gøre noget ulovligt. Men hvis, hvis kommissionen siger, at der herskede en kultur af, at man bare skulle gøre det, uanset om det var lovligt eller ej, så kan det jo være, at hun også står til kritik i den næste kommission. Det skal vi ikke bevæge os ind på. Nu Nu luftede jeg den lige. Det er ikke helt Men, mit domæne. Nej. Nu skal vi nemlig over i det, der er dit domæne, fordi nu skal vi tale om en anden stor magt mod Øst. Vi skal tale om Rusland. Og lad os lige starte med at høre et lille bitte klip.
1: Ja, det var jo et
2: fremmed sprog. Hvad
0: var det vi hørte her Samuel? Altså, Zelensky i
1: storform, form, som vi nu har set og oplevet ham gang på gang, i alt 12 gange i de seneste uger, mens krigen har stået på, hvor han har talt til altså, det ene vestlige demokratiske parlament efter det andet, på sin fantastiske underspillede, men meget organiske og, og ægte façon, iført sin uh, militære t-shirt sin militære, uh, ja, ja. og med en inderlighed og en retorik og en oratorisk evne, som åbenbart er en del af arven fra hans fortid som skuespiller og stand-up-comedian. Han kan det shit der. Han kan kan turnere en en sætning og en frase og gøre det med en inderlighed og en ærlighed, der går ind hos folk. Og så vil jeg sige, han gør det enormt overbevisende, fordi han ikke overspiller det.
0: Ja, okay. Altså, og han det er har jo tydeligt, en sag. Det er jo tydeligt i denne her krig, som, som nu har varet i godt en måned, at, øh, at ukrainerne og Zelensky personligt er utrolig dygtige til det, man jo også godt kan kalde propaganda, selvom at vi har sympati for deres sag og synes, de har ret. Så er, de jo, så er propaganda jo en del af en krig, og det er de ekstremt dygtige til. Ja. Hvad er forskellen på Selinskis propaganda og på Putins propaganda, hvis vi nu prøver at fjerne det moralske aspekt om hvem vi er enige med og hvem der er forbryderen i sagen, hvad er ja. forskellen på deres propaganda? Forskellen er
1: at uh, Zelensky og company, de folk han har bag sig, de har ikke brug for at bruge uh, almindelige så at sige propagandatricks. Jeg synes ikke det er propaganda. Det er budskabsgivning. Det er ægte de har en sag, de kæmper for livet. Det er ikke noget, de finder på. Det er ikke spændt, når han beder om de våben. Når han beder om, at de lukker øh, luftrummet over Ukraine. Øh, det er klart, at det, det, er, det indgår i, i en politisk vision. De har et mål, de har en strategi. Det er strategisk kommunikation. Selvfølgelig, de tænker sig godt om. Men de har fået en platform, som hele verden... Øh, ligesom,
0: kan identificere sig. Ja, med.
1: og ja. ved du, hvad det er? Altså, når du siger propaganda, så vil jeg sige, nej, det er ikke propaganda, det er, bl- det er soft power. Det er soft power. <laughs> det er, har han været i stand til at udnytte altså som en ekvilibrist, uh, en politisk ekvilibrist, og stor kompliment, stor respekt, men så også fordi at han har jo en sag. Det er et land, der kæmper for, for livet, og han kæmper for, livet, for sit lige præcis,
0: land. lige præcis det med at kæmpe for livet, det kunne jeg godt tænke mig lige at dykke ned i, fordi vi skal mest tale om Rusland, synes jeg. Det er der, hvor jeg rigtig gerne vil tappe ind i din enorme viden og, og, og hive så meget ud af dig, som jeg kan. Men en af grundene til, at du har den dybe, dybe viden om Rusland, det er jo din egen familie og slægthistorie. Dine forældre blev deporteret fra det, der nu er Litauen ja. til Sibirien, ja. øh, og, og, og vi, skal ikke, vi, vi skal jo ikke dykke meget langt ned i det, men, men alligevel, hvorfor blev de det? Ved Jamen, de overhovedet ja, det? Men, ved, ja, det, vidste det vidste de, de jo det?
1: ikke i mange år, men altså baggrunden er jo, at min danske mor og, og min litauiske far mødte hinanden her i København i 1934, blev gift, og slog sig ned i Litauen, hvor min far kom fra, og hvor han drev sin familieforretning fra i gennem mange år, og det gjorde han så indtil verdenshistorien greb ind i deres liv. Hitler og Stalin indgik ikke angrebspakten, Tyskland tog Polen, den østlige del af Polen, Rusland tog. Nej, den vestlige del af Polen. Uh, Rusland tog den østlige del. Og de tre baltiske lande, hvor uh, mine forældre boede i Litauen. Og i 1940 marcherede den røde her ind i Litauen. Mine forældre blev uh, uh, nu sovjetiske statsborger, fordi det blev, inv- uh, int- uh, det blev lagt ind under Sovjetunionen. Ja. Min fars forretning uh, blev nationaliseret. De mistede alt, hvad de havde. Og i 1941 bliver de arresteret den 14. juni. Og som... Det fik de jo ikke at vide, hvorfor. Det fik de først at vide mange år senere, og det er faktisk noget, jeg opdagede, da jeg kom i arkiverne her for en 20 år siden i Ændringsministeriets arkiver, at der stod i deres identitetskort, at de blev deporteret og straffet som socialt farlige elementer, fordi min far var forretningsmand, kapitalist, havde mange internationale forbindelser, og det var nok til, at de han min mor, mine to søskende, og min farmor blev arresteret og sendt øh, til deporteret øh, til Sibirien. Hvor du jo så faktisk er født. At, ja, så blev jeg født et par år efter, efter krigen og ja. voksede op der og boede der i 10 år. Jeg var 10 år, da vi så Fik lov til at vende tilbage til Danmark, min
0: mor. Talte du så dansk som barn, inden du blev 10 år? Ikke et ord. Ikke
1: ord. Ikke Jeg talte russisk, og mine forældre talte tysk, så vi tre børn vi voksede op med russisk og tysk hjem, men ikke dansk.
0: Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om med den baggrundshistorie, det er, hvad, hvad gør det ved, 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 ved en familie, skulle jeg til at sige? Hvad gør det ved en familie syn på et land som Rusland og på nogle... På, på, på nogle politiske ledere i Rusland, som jo, hvis vi tager for eksempel en som Putin, jo ikke havde noget lodderdel i det, der skete dengang. Men du... hvad... hvad... Og dog siger du, hvad... Ja, altså nu skal
1: du høre. altså Mine forældre har jo udgivet at skrevet for mange år siden. For 40 år siden har de udgivet deres... nøjagtigt for 40 år siden, i 1982, udgav de deres erindringer, 16 år i Sibirien, hvor de har beskrevet dels deres oplevelser, hvad de blev udsat for, forholdet til systemet, forholdet til de almindelige russere, og hvordan deres skæbne formede sig dramatisk. 40 procent af de der deporterede, der kom fra de baltiske lande døde efter to år. Så det var ikke bare sådan en skovtur der, eller en evakuering, en sige. det var en straf, og de døde som flyver. Mine forældre var heldige, det endte med en happy end, at de fik lov til, som nogle af de få, der var blevet deporteret til, takket være H.C. Hansen, der kom på officielt besøg i 1956, og havde vores familiesag med, da han mødtes med Nikita Khrushchev, og på det plan blev det løst. Men de har så beskrevet, hvad, hvad det Betyd for den. De folk der har læst det var en bestseller i mange år. Den kommer nu lige om lidt kommer den også som lydbog. Ja. Og det folk har festnet sig ved at er at bogen øh, også ikke af bitterhed og fortrydelse eller had øh, i forhold til det russiske folk. Tværtimod. Der er stor kærlighed, der er stor taknemmelighed over den hjælp og den gæstfrihed, de mødte fra almindelige russere. Men der var ikke... No love lost i forhold til systemet. De havde ingen illusioner om det øh, totalitæres øh, kommunistiske system, der havde grebet den og grebet ind i deres liv og sendt den afsted, fuldstændig vilkårligt afsted til nogle af, af verdens mest øh, u, øh, barske egne. Yeah. Og, og hvor, altså det, det var en straf. Men de kom ud øh, efter 16 år og havde en indsigt. Og der er det, jeg, jeg sagde, og oh, dog fordi min mor, min mors erfaring fra de år er noget som stadig har gyldighed. Da vi rejste ud der i juni måned, juli måned 1957, så min mor troede ikke på at vi ville få lov til at komme ud af landet i den sidste ende. Hun sagde man kan jo ikke stole på det her system. Den lære hun havde draget efter 16 års deportation, var, at det var et system, man ikke kunne stole på over en dørtærske. De var fulde af løgn og bedrag, og de kunne lave alle mulige med. Så hun troede ikke på det, før vi havde, selv vi havde været på i Moskva og var på den danske ambassade, og derefter blev sat op i to og kørte via Leningrad til Helsinki, der var,
0: havde hun ikke et roligt øjeblik og blev ved med at sige, at hun tror ikke på det, før vi er over den øh, finske grænse. Det minder mig om det gamle Groucho Marx citat, tror jeg det var, der siger, tror du på det, jeg siger, eller på det, du kan se med dine egne øjne? Og hun troede mere på det, hun kunne se med sine fuldstændig, egne øjne. Fuldstændig. Og der, og der vil jeg sige, der havde hun gennemskuddet det system,
1: at det ikke er et system, man kan stole på over en dørtærske, fordi uh-huh. der er tillid
0: af uh-huh. ikke noget, men, en vare, der eksisterer mellem borger og system. Men så bryder, så bryder Sovjetunionen jo sammen, og, og vi talte lige om, før vi gik i studiet, første gang, jeg har ikke været meget i Rusland, men jeg har været der et par gange, og første gang var i 1990, tilfældigvis i den uge, hvor at den første McDonald's åbnede mm. i, i Rusland, det, det gik ikke jeg filmede, forbi. Jeg til TV2. Og du filmede det til TV2, så, så der har vores spor sådan krydset på en lille smule, selvom du var en betydelig vigtigere person, <laughs> end jeg. Jeg, var, jeg var en gymnasieelev på besøg i Rusland med, med store øjne og ører. Men kort, og vi havde stadigvæk sovjet røde flag på borerne under det besøg, men kort efter bryder sovjet jo sammen. Vi får Rusland i stedet for, og en form for demokrati, troede du din familie, troede du på, at det så kunne blive et fundamentalt anderledes land?
1: Ja, der altså for, øh, i perioden, der levede mine forældre jo, da Gorbachev kom til med Perestroika og Glasnost og hele det opbrud, der fulgte fra 85. Jeg havde jo forladt Rusland, på øh, Sovjetunionen var det på det tidspunkt, i 1984 efter syv år. Men vi fulgte jo med, og mine forældre fulgte med her hvor fra, hvor i København, hvor de boede, og de glædede sig over de kom til at opleve, at Rusland nu tog et opgør med det regime, med det styre, med stalinismen, med kommunismen, og at der åbnede sig nogle perspektiver, som pegede i en anden retning, hvor Rusland åbnede sig mod verden. Rusland blev måske et mere demokratisk land. Det var en meget løfterig tid, og jeg er glad for, at mine forældre oplevede det. Men var de stadig illusionsløse? Uh, min mors erfaring fra 16 år i Sibirien uh, fortog sig aldrig. Da jeg tog afsted til Moskva i 1977, så kiggede hun på mig. Hun forstod ikke, at jeg var så interesseret i at komme til, til Moskva som korrespondent for Danmarks Radio, men hun sagde til mig selv, der er en ting, du kan være helt sikker på. Du får aldrig besøg af os, og så det kom jeg heller ikke til at få. Uh, så hendes skepsis over for det systemet, fortog sig aldrig, men hun glædede sig over på det russiske folksvejne, og min far også, at de nu begyndte at få en smag af frisk luft og en frihed og mulighed for at rejse og se verden, og det glædede
0: de sig over selvfølgelig. DKPOL er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPOL, hvor du hører dine andre podcasts. Godt. Nu skal vi lidt længere frem mod nutiden. Vi skal til 2014, og vi skal kigge lidt på den bog, der ligger på bordet foran. Der er min lægger derhjemme, så jeg har den ikke med. Men det er jo en bog, du skrev i 2014, der hedder Jeg, Putin. Og jeg vil godt starte med en lille bekendelse her, inden vi begynder at tale om den. Fordi jeg fik den den dengang, og jeg læste den. Og jeg vil godt være ærlig og sige, Samuel, at jeg tænkte dengang faktisk, at jeg synes det var en spændende bog. Det er jo tydeligt at du ved, hvad du skriver om, men jeg tænkte måske også, at du alligevel overdrev din kritik mm. af Putin og din frygt for ham en lille bit smule. Mm. Og set i bagspejlet er det jo meget underligt, fordi at, at, øh, vi kendte ikke noget til den krig, vi oplever lige nu, men han havde jo sådan set invaderet Krim. Han havde vist sine hensigter andre steder i Georgien, og på nogle måde kan man jo sige, vi vidste jo godt, hvem han var. Og der, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, er, er det bare mig, der var idiot, eller oplever du at mange i Vesten simpelthen tog for let på fænomenet Putin ja. og hans hensigt. Ja, det
1: hang ved. Altså, jeg, jeg fik uh, at vide, at der var nogle af der anholdte mig for det. Blandt andet Flemming Rose, uh, som jo er uh, en af de fremmeste...
0: Store angri-
1: Russlands kender ja. uh, der ja. pegede på, at der var nogle svagheder, og det var, der var sådan lidt overdrevet, og uh, på trods af mit kendskab og dybden, etc. Et uh, og hvor han ligesom ikke ville... Uh, han var ikke med. Han, uh, han, han var kritisk i sin anmeldelse i julesporsen. Men siden har jeg også altså almindelige, så at sige læsere fået at vide, at de synes, at jeg trykkede den for meget af. Uh, jeg er glad for. Uh, synes du selv, du gør det? Uh, nej, overhovedet ikke. Uh, jeg, jeg slutter faktisk på en optimistisk, uh, uh, med et optimistisk budskab, hvor jeg sætter min lid til de nye generationer, hvor jeg, hvor jeg nævner en, uh, en professor uh, in, uh, i politologi og historie, uh, som uh, var meget kritisk over for Putins system, og han blev fyret, og så kom øh, hans studenter ud og protesterede og så for, at han blev genansat, og det tog jeg, det brugte jeg det eksempel. Det var, efter, på, det var på efter, på Krim, efter Krim. Ja. Og det tog jeg som et tegn på, at der er en ny generation på vej. De vil ikke okay. stå model til det her. De, de protesterer, de står af, øh, de tør at stille sig op og gå imod strømmen. Så derfor levnede jeg sådan en, en, en sprække af lys og, og håb, og, og det var ikke det helt negative, selvom min, port, min portrættering af Putin var helt intydig. Jeg kunne ikke se noget oplyftende i, i ham, og det han stod for, hans nationalisme, øh, hans øh, dyrkelse af det gamle Rusland, og... Uh, altså en klar tendens, der, blev, uh, der uh, kom frem, uh, som pegede i retning af, uh, ja, jeg må sige det rent ud, og det skriver jeg også, altså det fascistiske og uh, fascistoide med de samme værdier, med de samme holdninger, de samme budskaber, som man kender fra fascistiske bevægelser i 20'erne og 30'erne i Europa, og hans fascination især af en af de forkidrede. Uh, uh, russiske filosofer, nationalistiske filosofer, som uh, viste sig at, at, være fader, at have stået fader
0: til uh, den russiske fascisme. Ja, det skal vi nemlig tale lidt om, fordi det, det, vi har jo også her i Dekopol og, og også i mange samtaler uden for, uden for podcasten, jeg har jo brugt meget tid på det sidste på at prøve at blive en lille smule klogere på Rusland, og, og for mit vedkommende har der været en stor bane at spille på for at blive klogere, øhm, og, og, og noget af det, som har slået mig i noget af det, jeg har lært om Rusland her efter, at krigen i Ukraine er begyndt, det er jo, hvordan at nogle af de tendenser med Rusland, der ekspanderer, invaderer sine naboer, et Rusland, hvor den politiske leder ikke bare er leder af sit folk, men faktisk på mange måder ejer sit folk, ja. hvordan det er noget, der har gået igen, også fra før Sovjettiden? tiden og, 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 og simpelthen har været en... en, en det er en gennemgående del i, i russisk historie, ja. og, og, og der kunne jeg godt tænke mig lige, lige at dykke ned i det. Du nævner jo i din bog ham, der hedder Ivan Iljen. Iljen, ja. Ja, og, og, og hvem er han? Jamen, det er
1: en af de der filosoffer, som jeg, jeg, jeg nævnte fra sartiden, fra, fra før revolution. Der var en hel gruppe af dem, nationalistisk, meget dybt... Altså fra
0: 1800-tallet. Hvad siger du, fra 1800-tallet? Nej,
1: han er fra sådan omkring århundredeskiftet. Hans okay. storhedstid var sådan uh, 20'erne, 30'erne, okay. og, og han selvfølgelig uh, var han utådelig for det sovjetiske styre. Han blev forkætret, og han blev udvist af, af landet, der han slap med livet. Det var han, han var heldig, at han slap fra det med livet, og han kom til at tilbringe uh, resten af sit liv i langflygtighed i Tyskland og døde i Schweiz. Uh, og han står for sådan en... Uh, en retning af det slavofile, det... Altså sådan en slags russisk nationalisme? Det er det råden i det russiske nationalisme. Altså i stedet for arisk, så er det det slaviske, man dyrker, hvor man ser det russiske. Han så russerne som noget exceptionelt. At russerne, at man som russer er udset til en ganske særlig rolle og mission i historien, og er på sin vis et udvalgt folk, der er udset til at være statsdannende og have andre folk under sine vinger. Øh, det er, øh, han f- det, kom til Tyskland, og jamen, øh, det er notorisk, at han blev nazisympatisør, men han kunne ikke læses. Hans bøger var jo selvfølgelig forbudt. Man kunne ikke opdrive in, 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 uh, nogen af hans værker. Men her så under Putin, er man begyndt, at var der en kreds af og nye russiske nationalister, blandt andet øh, den meget kendte øh, filminstruktør Nikita Mikhalkov, der begyndte at interessere sig og opdyrke ham, og også sørge for, at nogle af hans værker blev genoptrødt. Så han
0: har fået en renaissance?
1: Han fik en renaissance. Der blev en kult omkring ham. Og Nikita Mikhalkov er meget tæt på Putin. De er venner, og de er bodies, og øh, der er et eller andet form for åndsslægtskab, og det er ham, der har øh, bragt Putin ind på det spor. Og Putin begyndte at studere ham, og læse ham, og citere ham i flere og flere af sine taler, og sørgede for, at hans bøger blev genoptrykt. Og så deromkring, jeg vil tro 2007-2008, jeg kan ikke ikke huske datoen helt, der sørgede Putin for, at en samling af værker, både af Elin og nogle af de andre ligesendede filosofer, blev genoptrykt og lave som en nytårsgave til alle i statsapparatet, i hele okay. magtapparatet. De fik det som nytårsgave, som de skulle have liggende på deres natbord og have som uh, natlæsning. Og en videre, Putin sørgede for, at Iliens jordiske rest, og han var begravet, og han og hans kone lå begravet i Schweiz, at de blev uh, repatrieret, så at sige. Hjem at, til Rusland. At de blev hjembragt uh, til... Uh, Moskvæ og genbegravet i, uh, på en, uh, et af de store kendte klostre med alle æresbevisninger. Og nogle af hans papirer, efterladte papirer og værker, uh, som var på biblioteket i Michigan University i USA, blev også uh, bragt hjem til uh, Rusland. Så han fik virkelig en renaissance. Og det, han har været fuldstændig en, uh, en, et fyrtår for Putin's uh, idé om for, for Putins russiske idé og hele begrebet det er en del af undertitlen til min bog, uh, den, uh, det russiske forår og den russiske verden. Den russiske verden er blevet et omdrejningspunkt for i Putins tænkning, hvor og den russiske verden består af Rusland, Belarus og ikke mindst Ukraine som Putin betragter som imperiets kronjuvel. Ja. Den russiske verden
0: er simpelthen utænkelig i hans vision mm-hmm. uden Ukraine. Og, og jeg fandt et citat af Ivan Iljen, som jo har skrevet længe før, nogen havde, havde tænkt på Putin og, og Zelensky, øh, hvor, hvor han, han har skrevet, citat, Der er også nogen, der mener, at det første offer vil blive det politisk og strategisk magtesløse Ukraine, som på et belejligt tidspunkt let kan okkuperes og annekteres fra vest. Altså, ja. fra, fra ja, vest, som jeg, jeg tror også. Det,
1: jeg tror også. Jeg har brugt det citat ja, i uh, i uh, jeg
0: Putin. Ja.
1: Uh, der er fuldstændig sammenfald her.
0: Mm-hmm. Og det og det som øh, jeg selvfølgelig gør, at det her det er mere en øh, en, 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 en bare en en grund til det er interessant, det er jo at det måske peger tilbage på, at den krig vi oplever lige nu har været en krig, der har været under under forberedelse, om ikke andet, så i hvert fald intellektuelt og tankemæssigt, igennem meget længere tid, end de fleste af os, i hvert fald mig selv, har gjort os klart. Putin er ikke ude på at genoprette Sovjetunionen. Altså,
1: når han taler om, at Sovjetunionens sammenbrud var det største, den største geopolitiske tragedie i det 20. århundrede, så er det ikke fordi, at han ønsker at genoprette Sovjetunionen. Nej, det han ønsker er at se det store Rusland, Rusland, det oprindelige Rusland, det evige Rusland, som de elsker at tale om i de kredse, der skal genopstå. Og han ser det som sin mission af sin historiske opgave, at det er blevet ham pålagt af højere magter nærmest. Sådan lidt, lidt, øh, lidt højtflyvende at sørge for, at Rusland bliver samlet igen, det gamle Rusland. Der er et begreb i den russiske historie, at man taler om nogle af sagerne som dem, der samlede de russiske jorder, blandt andet Ivan den Grusomme, der sørgede for at, at, at samle, så det blev et imperium. Jeg tror, at Putin stiller sig i den række af russiske sager, der sørger for, at det oprindelige Rusland bliver bragt sammen Han, han igen. godt
0: huske som... Putin ja. den store, eller Vladimir den Vladimir, store. Vladimir den store, ja. ja ligesom ja. den oprindelige russiske synes, helgen. En af de ting, der har, der har præget mig meget, meget, det har jeg også talt om i den her podcast før, det har været genlæsningen af, af, af den bog, der hedder Russia Under the Old Regime af en, Nå, amerikansk, Pipes, ja. lige præcis, en amerikansk historiker, og også med russiske røder, Richard Pipes, som, øh, som skrev den her bog i 70'erne, og netop derfor er det så chokerende at læse den nu, fordi at så meget af den, i hvert fald i de første 500 sider, lige så godt kunne være skrevet om Putin. Ja, altså Det er virkelig, virkelig interessant.
1: Jeg mener, at det er vigtigt at forstå, at en del af Ruslands skæbne og og, og tragedie er, at det er en nation, der ikke kan frigøre sig af sin egen historie, Altså enten er det russerne, der holder fast i historien, eller historien, der ligesom med inertiens kraft og en enorm tyngdekraft holder fast i, i russisk tænkning og russisk gøren og laden og, uh, på, 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 på alle måder, og det er egentlig uh, dybt fascinerende, at... Selvom historien ikke gentager sig, for jeg tror ikke på den kliché, at historien gentager sig først som en tragedie og derefter som en farce eller en komedie. Jeg tror bare, at der er, at historien er, har en tyngdekraft, og at nutiden altså, holder fast i nutiden, hvor det cirkler, det går i forskellige krigsløb omkring øh, den historiske mængde, og det er så genkendeligt. Og det er ja, tragisk, og det er altså en del af Ruslands ulyksagelige skæbne. Og en ting vi jeg godt også i den her sammenhæng sige, at et af problemerne, som vi har svært ved at forstå, er, at Rusland som nation er et land, der ikke tør være sig selv bekendt. De vil ikke stå ved, det de er. De vil hele tiden gøre sig bedre og anderledes og bliver ved med at skrive historien om, ligesom Putin omskriver historien hele tiden. Og når man ikke tør være sig selv bekendt, så må man jo altså finde på. Og det er jo derfor, at løgnen spiller så central en rolle, ikke bare i nutidens russiske historie, men i Al russisk historie, selv da har i sine dagbøger beskrevet, hvordan løgnen er en, 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 en svøbe for den russiske tænkning og den russiske kultur og mentalitet. Så det er altså noget, der de selv er opmærksomme på, og han kalder det årsagen til, at russerne lyver, som de gør, det er, at de føler skam over at være det, de er.
0: Det er fantastisk spændende, at du lige begynder at tale om løgnen nu. For det næste, jeg godt vil tale med dig om, det er jo nogle artikler, jeg selv har skrevet, og jeg håber, at nogle af lytterne måske også har læst dem, ellers så er det bare komme ind på, på altid, og komme i gang. Men jeg har skrevet et par artikler, som jeg har kaldt Breve fra Moskva, og de består af korrespondence, jeg har haft med en god ven, som jeg ikke røber identiteten på, men som bor i Moskva, som er højt uddannet, og som også læser udenlandske medier, altså ikke russiske medier, har besøgt Danmark, har boet i Vesteuropa i en periode. Det er en pindeven. De en pindeven fra Moskva. Jeg har på din anbefaling,
1: ja. har øh, øh, læst i hvert fald to af, det, af jeres udvekslinger. Det er jeg glad
0: for, og det vil jeg nemlig gerne spørge dig lidt om, fordi at der er to ting i de ting, han har skrevet til mig, som jeg godt kunne tænke mig at kaste i din retning for at høre, hvad du siger til det. Og det er lige præcis det med løgnen. Fordi min russiske ven, Han ved godt, at Putin lyver. Han ved godt, at Putin er fuld af løgn, og at meget af det, han hører i Moskva, skal man ikke stole på. Men han ved, at Putin ved, at han ved, at Putin lyver. Men han er meget kynisk i forhold til vestlige ledere. Han skriver til mig, men Jakob, det er jo det samme med dine ledere. Det er jo det samme med vestens ledere. Og så begynder han at tale om krigen i Irak og Guantanamo og alle mulige vestlige fejl, der er begået i tidens løb. Så hans verdensbillede, det er at ja, ja, min ledere lyver, men det gør de andres også. Han ja. skrev tilbage på et tidspunkt, det er vores oligarker mod jeres oligarker. Mm-hmm. Altså, han har overgivet sig til løgnen mm-hmm. på en måde.
1: Ja, der er bare en ting. Uh, hvor er den, uh,
0: det er tilsvarende for, til
1: for eksempel Watergate-kommissionen, og uh, det opgør man tog Tibet-kommissionen, uh, som vi lige har <laughs> ja, talt om. Eksempel, <laughs> ja, uh, Den kan også ja. komme ind, at vi, når vi løgnen i vores kultur, vores politiske kultur, er ikke et mål i sig selv, og vi har ikke... Den er kontroversiel i en vestlig Æ, kultur. Ja.
0: Du kan blive, blive fældet altså på Altså, vores
1: system bygger på tillid. Ja. Tillid øh, øh, til systemet, og systemet tillid til borgerne, det er gensidige tillidsforhold, og tillidsbrud, det har konsekvenser. Mm-hmm. Øh, og øh, vi, øh, vi har ikke ligesom i Rusland weaponized, det, er det engelske udtryk for, at man våben gør uh, noget, som ikke er et våben, og gør det til et redskab. Mm. Løgnen er et af den russiske propagandas og det russiske politiske systems vigtigste våben. Det kan man ikke sige Nej. om os. Der, der er nogle svipsere, der er nogle ting, der går galt, der er magtmisbrug og, og, og korruption,
0: magtkorruption. Mm. Men det kan også fælde folk. Men, men ja. det kan få konsekvenser. Ja. Den anden ting, den anden ting, han skriver, som jeg godt vil, 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 vil høre dit syn på, det er, at han skriver på et tidspunkt, at, at øh, på mange måder siger, han går det sådan set meget godt i Rusland stadigvæk. Priserne er ikke stedet så meget på, på de fundamentale varer, mad og den slags, og nu skal vi så købe kinesiske telefoner i stedet for amerikanske. Ja, ja, det vender vi os nok til. Men skriver han, det en ting, der gør ondt på mig, skriver han det er, at jeg ikke har nogen russiske ting, at alting skal være udenlandsk. Jeg føler mig næsten som en kinesisk provins, nu skriver han, fordi nu kommer alle de kinesiske varer i de amerikanske. Han siger, hvorfor er det, at vi i Rusland, der er så dygtige til så mange ting, aldrig har kunnet, ikke kan producere noget selv, ikke har opfundet noget rigtigt selv, som er blevet en stor global succes? Det kan jeg give en forklaring. Tak, det var det, jeg håbede.
1: Det er fordi, det er et system, der ikke fokuserer på individets behov men kun på systemets behov.
0: Stadigvæk efter... Stadigvæk. Stadig. Stadig.
1: De kan jo stadigvæk ikke producere en bil, som nogen russere ønsker at eje en at køre i. De vil alle sammen have japanske, amerikanske, tyske og hvad ved jeg, bare biler, der, der gør det, de skal. De kører jo stadigvæk i noget, der ligner Lader og Volker fra, fra den kolde krig. Det er fordi, at det er et område... Det, Det personlige, det individets interesse og behov, er aldrig blevet en høj prioritet. Det er systemets behov, der altid er blevet prioriteret. Så det er raketter og kampvogne og den slags gadgets, der er blevet prioriteret. Det er jo ikke personlige computere eller smartphones eller... Andre, hvor de har nogle af, bedste, af verdens bedste programmører. De er jo super dygtige. Øh hvad hedder tænkning hvor de var meget, meget langt fremme længe, inden vi begyndte at tale om kybernetik, kaldte de det altid i, 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 i Sovjetunionen. Men det er jo aldrig givet sig at komme til udtryk i form af... Det har aldrig kommet almindelige mennesker til, mennesker, gode. mennesker til gode. Okay. Okay. Så derfor tror jeg, at der er en klar sammenhæng. Det var altid industrien og ikke forbrug, forbrugersektoren, der blev prioriteret i det sovjetiske system, og det er det stadigvæk ikke, og det er derfor, at de er så fuldstændig afhængige af import af fødevarer og forbrugsvarer, og alt det, der udgør dagligdagen for øh, langt det største flertal af øh, almindelige øh, sovjet- russiske borgere, som det gør det i vores samfund. Og de kan ikke forstå, der hvor de går galt i byen, det er. At de, for, de tror, at det fungerer på samme måde hos os. De forstår ikke, at vores system bygger på to grundprincipper. Nemlig, at det drejer sig om, at banevejen for business og derved
0: skabe velstand for befolkningen. Uh-huh. Uh-huh. Og det er jo måder. der, hvor min, hvor min russiske ven med med, 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 med slet skjult sarkasme skriver, heldigvis har vi stadigvæk vodka, gas og en balalaika at spille på. Ja, good og, luck. Ja, good luck med det. Godt. Det er jo fantastisk fascinerende og sådan set også deprimerende, fordi nu har vi snakket om, hvordan at den russiske ekspansionstrang og den russiske fjendtlighed overfor naboerne er indbygget i historien. Vi har snakket om, hvordan det russiske system hylder løgnen som princip, og vi har snakket om, at de ikke kan finde ud af at producere noget, som kommer almindelige mennesker til gode. Og derfor vil jeg godt høre dig, Samuel, her til sidst. Der kommer jo, uanset hvordan og hvornår krigen ender, der kommer jo en tid efter denne, og der kommer vel også før eller siden en tid efter Putin. Men hvis tingene er så indarbejdede i det land og det system, hvis historiens tyngdekraft er så stærk, som du sagde, er der så overhovedet noget lys for enden af tunnelen? Ja, altså det vil jo kræve, det vil jo kræve en, en ændring af mentalitet
1: og politisk kultur, og det tror jeg vil tage lang tid. Uh, det, det er ikke noget, der forløber hurtigt. På den måde er systemet jo gisler, den russiske ledelse jo gisler af deres eget system og deres egne historie. Og det andet er, altså, du kan jo spørge din ven, og næste gang I har en udveksling, vil de være medlemmer af vores klub? Synes de, at de hører til, at de, er med, at de er en del af vores familie? Der er jo russere i kredsen omkring Putin, som siger, vi er ikke en del af Europa. Vi er ikke europæere. Vi, er, vi, vi befinder os i en anden dimension. Og det er jo deres tragedie, og det er deres splittelse, og det er den, den der russiske idé, som Putin kredser om. Den prøver at gøre russerne til noget exceptionelt. De er noget andet end Europæerne. Og der er jo en splittelse i russisk åndsliv gennem århundreder mellem dem, der kigger mod Vesten, og de kalder den for Zabatniki, altså dem de vestorienterede, og slavofilerne, altså dem, der er på de russiske, altså den russiske nationalisme, den slaviske gren, de er nationalkonservative, de er ekstremt konservative. og det er en splittelse, der gør sig gældende i russisk kultur i russisk politisk kultur. Og er og selvfølgelig er der også en geografisk dimension. Russerne, Rusland er jo splittet mellem øst og vest, fordi Uraldbjergkæden er jo en, en fysisk grænse mellem Asien, som jo er en stor del af det russiske kontinent, det største, ja. og, og den største, mm-hmm. og, og så på den anden side af Europa. Og den splittelse gør sig gældende på mange forskellige måder og går som en... en ikke en gylden tråd, men i hvert fald en rød tråd igennem hele den russiske kulturhistorie.
0: Opmuntrende, ved jeg ikke, om det var, men i hvert fald øh, er, vi, er vi blevet lidt, øh, lidt klogere på, 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 hvad der egentlig driver Rusland og hvad vi kan forvente os af dem. Vi skal til at slutte, Samuel Raklen. Inden jeg slipper dig helt, så skal vi jo som altid have en anbefaling med på vejen. Noget, du har læst, noget, du har hørt, noget, du synes, du har haft glæde af, og som andre måske også kunne have glæde af. Hvad har du altså, Jeg ja, er ja, en
1: stor beundrer af Timothy Snyder, og en af hans seneste bøger om uh, uh, the, the Road to Unfreedom, uh, hvor han blandt andet meget grundigt behandler det, vi to har kredset lidt om, nemlig... Uh, Ivan Iljens Filosofen, den nationalistiske filosofs betydning for, 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 øh, for formningen af Putins politiske univers og ideologiske mm. univers og hans vision om Ruslands fremtid. Snyder er fremragende, han har skrevet, han har en stribe fantastiske bøger om anden verdenskrig og øh, krig og øh, den, den intellektuelle, han er, han er en stjerne, jeg er en stor ja. af ham og øh, jeg føler at jeg skrev om Ivan Elien faktisk, inden han skrev om det i, i sin bog, der i The Road to Unfreedom, og jeg har talt med ham øh, under de historiske dage her øh, for nogle år siden, hvor han var gæst, og vi udvekslede så intenst omkring Ivan Elien og var fuldstændig enige om, hvor stor en betydning han har haft for Putin og det, som Putin så har skabt omkring sig. Og så der er en anden en, der ja. er også beslægtet, det er nemlig Anna Appelbaum og hendes bog øh, Famine, Øh, om, og Ann Applebaum,
0: som også skriver jævnligt i The Atlantic. I The
1: Atlantic. Hun er fremover, jeg er en stor fan af hende. Mm-hmm. Uh, hun har skrevet den her bog, som vi snakker også er kommet på dans om hungersnøden, mm-hmm. om hungersnøden i Ukraine. Det er et, altså så vigtigt et værk i dag for forståelsen af hvad det er, der udspiller sig mellem det russiske folk, mm-hmm. og hvad der samler dem, og hvad der skiller dem ad med den der tragedie, der udspillede sig i 30'erne, med, under den hungersnød, som Stalin skabte med vilje for at undertrykke øh, ukrainerne. Og det er altså ikke gået i glemmebogen. Det er en del af den historiske arv, der igen ligesom er en af, af
0: tyngdekræfterne i forholdet og spillet mellem de to nationer. Timothy Snyder, Anne Applebaum, to øh, fremragende anbefalinger. Og, øh, og når du ikke selv vil nævne det, så vil jeg så gøre det til min anbefaling at sige, at man kan jo også finde... En bog, der hedder Jeg, Putins skrevet af Samuel Racklin. Jeg har i hvert fald tænkt mig, at jeg selv lige skal genlæse den og, og tage min vurdering af bogen op til, op til efterretning og se, om øh, den, den kan læses med andre briller i dag, end jeg gjorde i 2014, da den udkom. Det anbefaler jeg andre også at gøre. Jeg vil bare lige tilføje, Jakob, Den er udsolgt fra
1: forlaget, men vi er i gang med at genoptrykke et nyt oplag, men den findes selvfølgelig altid på biblioteket, så jeg vil håbe, at der er mange, der vil komme og læse med.
0: Fremragende, det håber jeg også. Tusind tak fordi at du ville kigge forbi, Samuel Raklin der med. er sådan en fornøjelse. Dermed lukker vi denne uge. Ja, men hilsen til Esben lukker vi denne uges øh, udgave af Dekopol, der er jo endte som en slags all panel med øh, tidligere ambassadør og departementschef Frejane Petersen med tidligere Moskva korrespondent og meget, meget andet Samuel Raklin. Og jeg skal bare huske her til sidst at minde om, at vi jo går live med DKPOL. Det gør vi 17. maj i Hotel Cecil, det der tidligere hed Jazz House, hvor vi sætter os ned og optager en DKPOL foran et live publikum. Og det kan blive dig. Du skal bare gå ind på Ticketmaster og finde en billet. Det håber jeg, du vil gøre og komme og have en sjov politisk aften sammen med os. På genhør i næste uge.